0: Hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast. El Oráculo de la Sailor es una reunión de amigas en la que hablamos de contingencia, feminismo, datos, curiosidades y de Sailor Moon. Nuestro segundo capítulo se llama Empápate de Agua y arriéntate. Se imaginarán por qué salió ese nombre. Soy Camila, estoy acá para, para acompañarlos, contarles muchas cosas. Estamos acá súper motivadas y súper entretenidas con eh, mis amigas que se van a presentar ahora porque obviamente no estoy hablando sola, ¿cierto?
1: Hola chiquilla, hola Pau. Hoy yo, eh, ¿bien? He ¿Estado bien? Han sido semanas eh, complicadas. A pesar de estar bien, siento que son semanas complicadas, esta cuestión de la cuarentena total, de tener que pedir salvoconducto y esas cosas, Hoy como me tiene me ha sacado de onda, pero bueno, se hace lo que se puede, con lo que se tiene, hay salud por lo menos nosotros, eh, estamos bien, así que igual algunas de nuestras amigas nos han dicho que en su familia hay gente contagiada de COVID, así que estamos un, un poco preocupadas por ellas también, así que les mandamos un besito a las chiquillas, eh, que ojalá se recuperen pronto, sus familias también, si es que están enfermitos, así que un saludo para, para las chiquillas.
2: a las palabras de Blanca y un saludo a todas nuestras amigas o conocidos que están pasando momentos difíciles. Bueno yo me encuentro bien, eh, mi familia está bien, eh, estuve un tanto agotada emocionalmente pero creo que todos estamos así en esta altura ya, son más de dos meses ya de confinamiento y está pesando, pues y además que el trabajo lo está ahí como una sobreexplotación si bien yo no porque tengo la suerte de que yo regulo mi horario, si sí lo veo en, en mis pares, en mi familia y... Y siento que a nivel como general hay mucho agote y desgaste, pero aquí estamos todos bien y no me quejo cómo estás tú, Cami.
0: Sí, bueno, y también volviendo un poco a eso, eh, me, como que hago eco un poco de las palabras de la Pau. En ese sentido, eh, yo siento que es eh, muy real que el teletrabajo tiene otras cargas y otros ritmos a los que tiene el trabajo físico en oficina. Eh, de hecho, estaba pensando en eso en la semana porque a mí muchas veces en el trabajo normal en oficina tengo muchos tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, cuando me toca ir a un tribunal, me toca ir a, una, a un lugar a hacer una reunión, me toca ir de un lado a otro y esos tiempos de traslado, obviamente uno intenta aprovecharlos, revisar ciertos documentos, leer o va haciendo apuntes, pensando en los, en la, en los temas, en los casos pero es una carga distinta a tener que estar en, en, como en, en la oficina en sí todo el rato, o, o estar en la casa, en el computador, trabajando de corrido todo ese tiempo. Y yo también siento que, de, lo he comentado con harta gente también con la que trabajo y tienen esa misma impresión de que este trabajo como a distancia es mucho más desgastante en tiempo, en, en energía, en cansancio, en desgaste. Y... También en eso de los tiempos y la presión de un poco de tener que acreditar o como de demostrar que estás eh, trabajando, que no estás un poco haciendo el loco, que estás en la casa descansando, que estás ahí súper tranquila. Y en realidad es como que tienes que, sientes esa presión de decir, no, sí, es verdad, yo estoy en mi casa, pero no estoy así acostada en la cama. Eh...
1: Sí, justamente, eh, me pasó me justamente eso esta semana, que como que ha sido de mis semanas menos productivas, como que estoy con la cabeza pero totalmente en otra, entonces como que ando, eh, no me puedo, o sea como que me siento y no, no hay caso que me concentre, de hecho tengo una ventana, entonces como que de la ventana se ven los edificios y entonces me pongo a mirar a los vecinos. O están lejos, están lejos, igual no se ven así como al lado, pero las chicas están cagadas de la risa. Pero me pongo a mirar a los vecinos y la verdad es que, oh, qué terrible. Yo creo que voy a tener que empezar a hacer algo para que esas horas, eso, esos tiempos como que estoy perdiendo entre comillas de trabajo, porque siento que no estoy produciendo mucho, no sé, yo creo que si no me puedo concentrar, ya, filo ese yoga, ya, total. Total, si igual no, no, me, no me entra a trabajar en la cabeza, pues así que... Yo creo que eso va a tener que empezar a hacer. ¿Ustedes qué han hecho para evitar como esos como tiempos muertos o de lapsus?
0: Sí, no, eso es súper eh, fuerte. Yo siento en ese sentido. Eh, yo lo, lo he comentado varias veces un poco en el grupo de WhatsApp que tenemos y que tenemos con nuestras otras amigas, que es esta sensación esa sensación como de agotamiento, como de que ya no puedes pensar, que ya es como que tuvieras una especie de como de niebla cerebral, no sé cómo decirlo, que te impide pensar, que te impide estar atento, que te impide como poder ver bien qué hacer y concentrarte, es algo que a mí me pasó harto cuando estaba preparando el examen de grado, como una especie de agotamiento mental y de no solo como el, el cansancio del, tra, del trabajo, del estudio, sino que también como una por una situación eh, como continuada de la preocupación, del estrés y de la angustia de ese, de, de ese proceso desgraciado, de maldito que menos mal se acabó pero que un poco eh, veo que es lo que pasa acá porque el, acá en cierta medida también hay un proceso o sea, no en cierta medida totalmente hay un tema de incertidumbre hay un tema de preocupación, de, de angustia de que no sabemos bien qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses y ese es como un estrés una carga mental que nosotros hemos estado acarreando ya hace más Dos meses y medio, de hecho eso estábamos comentando que llevamos más o menos dos meses y medio nosotras en cuarentena, no eran nada 40 días, nos engañaron, eh, pero obviamente esa es una carga, un desgaste mental y psicológico que se va acarreando y que se va quizás profundizando y que se va sumando también a otros temas como no poder ver a la gente, no poder tener tus rutinas normales y que eso también se va sumando a este desgaste. No sé, ¿qué piensas qué piensas tú, Pau, de este desgaste emocional? De este desgaste?
2: Record, recordemos que esta es nuestra primera pandemia, entonces ninguna estamos preparadas ni sabemos cómo actuar, ni, ni hay un reglamento que te dice oye, tenés que actuar de esta manera o tienen que hacer tal cosa. O sea, yo creo que Ojalá a todas las chicas que les resulta bacán eso de No, estoy leyendo todos los pendientes que tengo O es momento de aprender cosas nuevas Yo siento que más allá de eso Es también ir viendo y chequeando cómo estamos emocionalmente O sea también con quienes convivimos y, y ir hablando y conversando. Eso yo siento que no hay una fórmula exacta para ir como viendo cómo estamos transitando en estos días y ha sido difícil porque estamos todas cansadas, se está sintiendo en el ambiente y con quienes conversamos esa sensación de agote, de estar chato, de no saber qué as, qué va a pasar y sobre todo con el gobierno que tenemos junto. O sea, estas medidas parches ordinarias que han puesto y es como no sabíamos que esto se iba a expandir y es como a lo amigo, o sea, hay ejemplos de otros países, entonces como que también yo siento que hay que regular mucho eh, el qué noticias vemos, de dónde nos informamos y cuánto tiempo pasamos en redes sociales y qué conversamos. Aprender también a, a poner límite en ese sentido, es como esto no me hace bien y me afecta más y eso hace también que sea más pesada la carga que tenemos psíquica. No sé, eh, Blanca, cómo estás llevando tú esto, o sea, ya lo comentaste, pero por ejemplo, yo he intentado hacer ejercicio, y lo he intentado Y luego decae eso Y luego vuelvo a hacer ejercicio Y decae De hecho habíamos estado conversando De, de cómo quizás hacer algo en conjunto Para vernos y, y también darnos como un impulso Pero no hay una fórmula Como dije delante de, de ver cómo, cómo salir de esto o esta, Además es el día a día Esto se va viendo día a día Y bueno, eso más que nada en las mismas que tú con el deporte, Pau estoy en las mismas, como que
1: hay días que, eh, de hecho lo comenté el cautilo pasado, eh, como que empecé a bien con el deporte, hacía deporte todos los días en algún horario del día y después, pum, se murió, la intención, las ganas de hacer deporte fallecieron totalmente y después pasó que empecé a ahora estoy como intentando retomar yoga, o sea, tomar yoga en algún horario, y le, le decía a la Pau, oye, escucha, no sé, y si tomamos un curso, y como, o sea, no un curso, sino como clases online, pero como juntas, entonces como un, por zoom y toda la cuestión, entonces como que igual está como esa obligación de que estás como en clases de, entonces estás pagando para tomar esta clase, entonces nos hacemos una, video, una videollamada y podemos hacer la clase junta y todo pero igual lo que me complica o sea lo que podría quizás como complicarnos es como el tema del horario porque siento que igual para todas como que eh, nuestros trabajos no siempre los horarios son iguales entonces a pesar de que en mi caso yo tengo un horario entre comillas que como de 8 a 6 o lo que sea igual como que me cuesta como o sea no siempre me me conecto a las 8 en punto o a sea, veces me conecto un poquito más tarde <coughs> Entonces, yo creo que eso es como lo medio complicado y, y también coincido con lo que dice la Pau de como, eh, ¿a qué tipo de noticias te expones? Por ejemplo, yo dejé de ver televisión 100%, dejé de ver noticias 100%. Entonces, como que todas esas cosas como que me generaban mucha ansiedad. De hecho, cuando a veces los grupos hablamos mucho, o sea, está bien, hay que informarse, eso es verdad pero cuando estamos mucho rato así como en los grupos, o porque tengo varios grupos, entonces digo que, que en el grupo de tal cosa, en el grupo de esto, que en el grupo de la familia, entonces están todos como con la misma información y como que todo el rato es como, ya, ya no puedo, no cierto? Y no contesto, me dedico a trabajar, o <risa> comillas a trabajar, o, o me, me, me aparto, me meto a, a mí las redes sociales, o algo como que no sea como tan de contingencia, como para aumentar como esa sensación de ansiedad y depresión.
0: Sí, bueno, yo en ese sentido, para completar un, para comentarles un poco, yo siempre he sido con, no muy buena para hacer deporte, es en mi verdad, voy a ser sincera, <risa> eh, pero sí me pasaba harto que yo sí siempre he sido muy buena para caminar, como para salir, de hecho era algo que me pasaba mucho en el trabajo, que me tocaba caminar de repente un montón, ir para un lado y para el otro, también después en mi casa, yo no manejo, entonces también si necesitaba ir a comprar algo, ir a ver cualquier, costa, cualquier cosa, el tema era irse caminando o en transporte público, entonces también hay un tema como de, quizás no es, el, no es como el deporte o la actividad física de alto impacto, pero sí me pesa no poder salir a caminar como lo hacía antes, como caminar con esa calma, caminar hasta que me aburriera, hasta que me dolieran los pies, lo extraño. Nunca pensé que lo iba a extrañar, pero es verdad. Eh, y también creo que es, un, es, es complejo ponderar si te va a servir más como asumir, a, a inscribirse o participar en una clase, como decías tú recién, o si nos va a servir más tener como esta libertad de horario de no tener como un horario fijo para hacer un deporte. Yo creo que es complicado ir, ir sopesando, ir viendo... Eh, qué nos va a servir más, y también en ese sentido tenemos que ir viendo cada uno qué es lo que más le sirve, Y al final todos somos muy distintos y todos vamos reaccionando de distinta manera a todas, las, a todas las distintas alternativas y a los distintos contextos en los que nos encontramos. Entonces ahí es como bien complejo para uno o para una decir esta es la solución, pero ojalá si hay gente que puede hacer deporte o como ustedes chiquillas que quizás están más acostumbradas a hacer cosas, eran gente más activa que yo, no es muy difícil, pero es muy probable que lo puedan ir implementando de a poco. Pero ahí, me, bueno, me alegra haber sabido un poco cómo han estado estos días, eh, cómo les ha ido, cómo llevan ya estas, todas estas semanas que llevamos de encierro. Así que eh, creo que sería ya un buen momento para poder seguir avanzando hacia la siguiente parte de nuestros temas, porque tenemos muchas cosas de las que queremos hablar con todos ustedes hoy. Eh, hoy queremos hablar con ustedes de la Sailor Scout del conocimiento, Sailor Mer Mercury. Amy Mizuno es la primera Sailor Scout que se encuentra con Sailor Moon, es la primera que se hace amiga de Serena, está a cargo del planeta Mercurio y sus poderes están asociados al agua. Amy es virgo, es muy estudiosa y es un poco tímida. Y es una de las Sailor más queridas en Japón, ya que es una muy buena influencia para niños y niñas. Entonces, eh, en primer lugar, me gustaría saber ustedes, eh, chicas, qué opinan respecto de nuestra querida Amy, qué opinan de Sailor Mercury. Amy es la segunda Sailor Scout,
2: que es Sailor Mercury -Oh. <risa> ¡Amy! me parece un personaje súper interesante y creo que dentro del de grupo de la Sailor es quien más pudimos ver cómo desarrolló una personalidad porque en un comienzo como que era súper tímida y también estaba full estudio o sea, siempre la serie está full estudio pero como que toda su vida era estudiar y cuando llega como Usagi y se hacen amigas y después pertenece al grupo de las Sailor, eh, comienza como todo su proceso de socialización y de pertenencia, pues de pertenezco a un grupo y tengo amigas que me apañan, me acompañan. Pero más allá de eso, eh, la Amy es quien articula el grupo, es como la, la voz de... Del grupo en cuanto a, a operaciones y estrategia, me parece que es muy bacán el desarrollo que tiene en toda la saga de Sailor Moon. Y como de ser una chica que no se juntaba con nadie, no tenía amigas, eh, tiene un grupo pues muy grande y podemos ver cómo se va mostrando en cada capítulo y va creciendo como personaje.
1: Eh, sí, pues así, así mismo,
2: <risa> concuerdo, apruebo.
1: Eh, mira, yo, yo lo primero que pensé de, de Amy, eh, quizá es que, pucha, ¿por qué es tan solita? <risa> como que me dan ganas de apapacharla, o sea, así ser muy serena y apapacharla y decirle, ya, a Amy, así como estamos juntas, no estás sola amiga. Y, y creo que quizás es como mucho de lo que le pasa como a, a estos chicos que, que son como no sé si más inteligentes, que suena muy feo, perdón, pero como que, que son como que tienen, que son mucho más inteligentes que el resto, o que son más aplicados, yo creo que quizás esa es la palabra, que son como más aplicados que, que el resto, entonces, que siempre están como más solitos, porque los estigmatizan mucho, de que como que son muy cerebritos, y que como casi que nadie está a su nivel, entonces como que cuesta un poco como relacionarse con ellos y en el caso de Amy yo creo que lo que le pasaba era en parte eso y lo otro que yo creo que le pasaba un poco era que igual como estaba siempre metida que obviamente las clases normales y después eh, estas clases como especiales que tenía en la tarde entonces como que tenía poco pocas instancias para salir con amigos o con amigas entonces eh, la como que por su rutina como que se apartaba un poco ahora como, como sailor yo creo que es como la más calculadora de, la, de, las, de todas las sailors, porque como dice la Pau, es mucho más impulsiva, o sea, no es tan impulsiva, perdón, sino que es mucho más controladora, entonces como que analiza observa y después de eso recién como que, que va y, y ataca, como que lo primero lo analiza y después ataca ¿tú, tú qué pensás mí
0: Sí, y a mí en realidad me encanta Amy, me encanta Sailor Mercury eh, me gusta mucho en realidad, yo creo que también siendo muy autorreferente como lo que hablábamos en, la primera, en el primer capítulo eh, me gusta mucho Amy porque eh, veía muchas cosas de cómo yo era cuando era más pequeña, cuando era niña en ella, porque yo también era una persona más tímida, eh, me costaba mucho entrar en confianza con la gente siempre como que he sido más no sé si estudiosa es la palabra, pero como que muy de leer, muy de estar con los libros, como de estar atenta en clase, entonces como que me veía muy reflejada en ella y eso siempre me gustó. Por supuesto, y yo pensando siempre centrada en mí, o sea, mi vida es muy camicéntrica estoy cachando. Eh, pero me gusta harto de Amy, que ella es una persona eh, muy aplicada, muy estudiosa, ella tiene... Eh, objetivos y ella es una persona muy estructurada para poder ir alcanzando esos objetivos o sea cuando ella antes de despertar su identidad de Sailor Senshi y cuando era entre comillas solo una adolescente normal una chiquilla de 14 años que iba por su vida eh, ella tenía ya la inspiración de que ella quería ser médico como su madre entonces ella era muy aplicada en sus estudios porque ella quería llegar a estudiar medicina y convertirse en doctora para ayudar a la gente a través de la salud que siento que habla muy bien de ella, que tuviera esas metas, eh, que quizás podemos ir, co com ir comparando en el futuro con los demás eh, personajes, con las demás chicas, que tuviera esas metas que estuvieran asociadas en cierta medida a ayudar a los demás a través de, de la medicina, a través de ciertos logros, y que también tuviera esas, esos objetivos como académicos, de sacarse buenas notas, de ir a una buena universidad, eh, entonces también siempre me gustó harto eso de ella, y también me gusta que una vez, ella claro al principio es muy tímida, no sabe bien cómo relacionarse con la gente, pero una vez que Serena como que la agarra y la toma como bajo su ala, y ella empieza como de a poquito a, a ablandarse y a entender un poco cómo relacion, son estas relaciones, ella es una persona que al final es eh, súper, eh, no sé si inocente es la palabra, pero es como una persona súper fiel, su muy buena amiga, está súper eh, pendiente de los otros de repente hay cosas que ella no entiende porque quizás hay un tema de, de sociabilización que ella no, no tuvo antes o respecto a cómo funcionan las relaciones que de repente se le escapan pues de repente ella piensa como eh, cómo solucionar los problemas de los demás un poco desde lo que es su propia experiencia entonces ella dice ya, vamos a solucionar este problema estudiando preparándonos eh, vamos a ir avanzando en este sentido y cuando alguien llega con un problema ella los, le plantea esa solución pero siempre desde la, pensando en cómo ayudarle y cómo ser una buena amiga y eso me gusta harto de ella también que es una persona muy, eh, muy leal, muy sincera y como muy preocupada a su forma, sí quizás no es la forma que le sirve a todo el mundo quizás no todo el mundo necesita eh, estudiar o prepararse o enfrentar los problemas de la misma forma pero sí, eso me gusta harto de ella y también, claro, como, como ya en su, en su rol como Sailor Senshi, como Sailor Scout, encuentro que, claro, ella es la estrate, en cierta medida es la estratega. Ella tiene, este, eh, tiene como este pequeño computador, tiene este visor que le ayuda a encontrar a los malignos, tiene como estas habilidades donde ella siempre dice, eh, acá está la debilidad, esta es la forma en que tenemos que hacerlo, ocupen este ataque, como que ella termina siendo una especie de... de de revisión y de proyección de cómo solucionar la situación a través de la observación como ustedes decían Así es muy eh, desde desde esa perspectiva entonces eh, ahí bueno hemos ido conversando hartas cosas respecto de ella como persona como personaje obviamente y también como sailor scout entonces ahí eh, vamos comentando distintas partes de ella de cómo es entonces cuéntame un poco pau eh, ¿qué te parece eh, la relación de Amy con eh, sus, sus proyectos a futuro, sus sueños, sus expectativas, las metas que ella se propone? ¿Qué te parece Amy en ese sentido? Wow,
2: eh, creo que Amy es muy madura, teniendo 14 años, ya tiene un objetivo súper claro que es ser médica, por ende tiene que sacarse la cresta estudiando para llegar a ese objetivo, pero eso va de la mano también porque tiene un modelo a seguir que es su madre, que es médica y sabe que es como el camino para... Y creo que todas las, en la serie vemos que Amy también al ser más analítica, más piola, más observadora, eh, es parte de, de su madurez y, y de todo este como desarrollo. Entonces como que dentro de la serie vemos como que si bien sus objetivos no cambian, eh, se van agrandando, sí, pues que también ya, además de ser médica, es convertirse en una buena guerrera, en una buena amiga, en una buena compañera, y como que esos objetivos se van agrandando de acuerdo como a todas las temporadas que vemos que se van presentando más caminos, porque quien a los 14 años ya tiene un objetivo claro y definido, o sea, ya, Greta, Greta Tamamos pero creo que tenéis que tener un nivel de madurez súper grande para lograr ese tipo de, de camino y objetivos. Yo a los 14 años no tenía idea de qué quería hacer en la vida. Solo sabía que me gustaban como las ciencias sociales, pero más allá de eso no, no que estaba mi camino. Pues. En cambio aquí, sí, en toda la serie vemos que ella es la que más eh, es la más madura de todo el grupo. Um.
1: Qué difícil la pregunta. <risa> Yo creo que sí, que sí. Es, es un buen, ella, ella en general sí es un buen referente, pero siento que también eh, tiene comillas la suerte de que su mamá es profesional, su mamá es médico, entonces ella quiere como emular esta, a esta persona que, que admira, quiere ser como ella entonces yo creo que se ve incentivada, por eso como desde chica entre comillas, porque yo tampoco a los 14 años tenía idea de qué es lo que iba a hacer de hecho tuve durante mis años como que muchas cosas que en algún minuto quise ser, como que pasé por todas las profesiones como quiero ser esto quiero ser lo otro, entonces creo que ella tenía como esta imagen de, de, de la mamá que ayudaba a la gente y que ella también quería ser así entonces, como, por eso estaba como tan decidida a eh, ser doctora, eh, que se quería ganar esta beca para irse a estudiar afuera, que después no lo, no lo hizo al final, eh, que estaba ya estudiando desde los 14, antes de incluso de entrar como a la preparatoria, que entiendo que para nosotros sería algo así como la educación media, ¿no es cierto? Entonces, antes incluso de, de ella entrar a la preparatoria, ella ya sabía qué es lo que quería hacer. Y quizás muchos jóvenes, sobre todo ahora en estos tiempos, no tienen ni idea qué es lo que quieren ser. A pesar de tener papás que quizás sí son, eh, sí son como profesionales, pero hay muchos niños que encuentro yo que en estos momentos como que quieren eh, romper con el modelo del de papá de que se saca la mugre o la mamá que se saca la mugre de, de sol a sol y que casi que no los criaron casi que ellos, o que se criaron muy poco con los papás, casi que los criaron los abuelos, los tíos, cosas así. Entonces, quizá en esta generación es un poco difícil que los chicos, al menos en Chile, se identifiquen como con Amy, eh, porque como que quieren romper las estructuras, siento yo. Eh, en mi caso, a mí me pasó que mis papás no son profesionales, entonces a mí entrar es como... O sea, yo sabía que quería ser profesional, no sabía qué. Entonces, gracias a que estuve como en un colegio técnico profesional, como que dije, ah, ya, igual puede ser esto, pero más como por una línea lógica eh, de seguir como la carrera, más, más que como porque me naciera a mí, como que fuera mi gran sueño, como era el de, el de Amy en este caso, porque era como su gran sueño ser médico y, y apoyar a, a como a sanar a la
0: gente en el fondo. Sí, ¿sabes que De hecho, en ese sentido, eh, a mí igual me llama la atención porque, eh, claro, yo estudié Derecho, pero mi papá también estudió Derecho, no venimos de una larga dinastía de abogados, él, lo empezó él, pero eh, para mí la, eh, el trabajo que él hacía era algo más concreto, igual eh, se dedica a un área totalmente distinta a lo que me dedico yo y nuestras motivaciones yo creo que son súper distintas, pero sí para mí eh, en la carrera, de, el trabajo de un abogado era algo muy concreto y algo que yo ya en cierta medida conocía y yo igual desde muy chiquitita quería estudiar Derecho y quería ser abogada, Así, me, siento muy, me siento más como Amy en este minuto <risa> eh, pero claro, un poco recogiendo lo que decías tú Blanca, yo creo que es, es muy cierto en ese sentido que lo, los, lo, los cabros, la juventud del día de hoy los niños que hoy están en el colegio que están recién ahora saliendo de cuarto medio eh, tienen una circunstancia totalmente o un contexto totalmente distinto al que teníamos nosotras cuando entramos o terminamos nuestros estudios o cuando terminamos el colegio y en varios sentidos yo creo que también hay un, hay un tema de, como de cambio de sociedad y cambio de lógicas de, como culturales y económicas que no teníamos nosotras cuando nosotras salimos del colegio Hace, no sé, 10, eh, 10 12 años atrás, eh, había un montón de áreas o de carreras que no eran tan eh, explotadas como lo son ahora o, que, o áreas que no existían. Pensando, por ejemplo, en un montón de temas que tienen que ver con el desarrollo de, de internet. No sé, pues, hay hartos cabros que en este tiempo se han, han hecho como carreras o trabajos estables eh, en estas áreas como no sé si decir artísticas o artísticas de comunicaciones que tienen que ver con el internet, pues los cabros que son YouTube, los que son Instagramers, los que son TikTokers, eh, que también te hable como eh, un poco esta, esta posibilidad un poco de, de alcanzar la fama, de alcanzar como la fama y la estabilidad la, no sé si la riqueza es la palabra, pero como hacer un trabajo a través de algo que te gusta y que te interesa y que es novedoso y que obviamente nosotras cuando salimos del colegio jamás se nos habría ocurrido, ¿sabes qué?, que me voy a dedicar a servir en Internet. Y, tam y eso obviamente es como lo más explícito, pero también en, todo, en todas las otras dinámicas sociales y laborales que tenemos las han ido cambiando. O sea, eh, yo creo que ahora el, el comercio internacional es mucho más fuerte, el trabajo como de, de redes, de Internet, eh, no sé, pues los trabajos de quizás de intérprete con otros idiomas que antes quizás hace 10 quizás hace más tiempo, quizás hace 15 20 años el chino no pegaba tan fuerte como hoy y hoy en día quizás un cabro que quiera dedicarse a estudiar chino y quiera ser intérprete en esa área tiene mucho más campo del que existía en otro tiempo entonces igual va como cambiando y yo creo que y aparte de eso, yo creo que va sumado a un tema ya más local de Chile, de que sí yo creo que a nosotros eh, y también desde como todo lo que fue desde los, como de los 90 quizás, los, los 2000 se nos vendió mucho el discurso de la educación como una forma de poder progresar en la vida y de poder lograr como cierta estabilidad y movilidad social, que a lo largo de este tiempo se, han, se ha ido, de, no sé si descubriendo es la palabra, pero se ha ido demostrando que no era tan así, que no era tan fácil llegar y estudiar y que tu vida se iba a solucionar. Había un tema eh, súper fuerte de desilusión con el sistema educativo. Los últimos prácticamente quizás 15 años lo hemos pasado con hartas eh, protestas en el ámbito de la, de la educación estudiantil, no sé, vos pensando desde el 2006 en adelante con las marchas de los pingüinos, después un montón de movimientos universitarios que han ido cambiando un poco cómo nosotros vemos la educación, cómo nos relacionamos con la educación y cómo nosotros nos vamos eh, proyectando en ese sentido hacia el futuro y cómo nos proyectamos con una carrera y cómo hacemos nuestro plan de vida en relación a, a los estudios, a lograr ciertas metas antes cuando nosotras éramos niñas quizás no se cuestionaban y yo creo que hoy día los cabros sí se los están cuestionando y que me parece bacana obviamente no podemos seguir, no podemos progresar como comunidad y como sociedad si no vamos revisando ciertas cosas viendo qué es lo que sirve y qué es lo que no y en ese sentido no sé eh, yo creo que igual el tema de los estudios tiene una importancia eh, bien grande el tema de ser, de ser aplicado, de ser responsable eh, pero no sé ustedes, eh, ¿qué, ¿qué importancia le ven a los estudios quizás eh, ahora, volviendo un poco a Amy, eh, eh, como la importancia que le podemos ver en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de nuestras vidas, eh, como qué importancia le podemos dar a, a, a la educación, a los estudios en sí?
1: Yo creo que igual es importante estudiar. A pesar de que no nos garantiza, por así decir, eh, el, el éxito o la riqueza, que quizás es como la panacea o como esto que es como el, la máxima que uno puede como alcanzar eh, para algunos. Eh, yo creo que siempre es importante tener algo con lo, que afir, con lo que afirmarte. Porque, no sé, por ejemplo, si no estudia a lo mejor... O sea, eso te puede generar... Eh, Mucha, a menos a mí, es que yo soy una persona que soy muy como... que necesito estructura y que necesito como tener una base sobre la que sobre la, sobre la que construir mi casa, como, como algo así. Entonces, siento que me sentiría muy en el aire, yo personalmente, si no tuviese una profesión, una carrera, si no hubiese estudiado algo. Entonces, porque si no, como que al final casi que la vida te va llevando a, como una oportunidad por ejemplo, si no hubiese, si no hubiese estudiado a lo mejor estaría eh, estaría haciendo, o sea quizás no hubiese conocido a las chiquillas eh, porque no hubiese podido entrar a la universidad por ejemplo eh, y no hubiese conocido a la amiga que me llevó a conocer a este a este grupo que me entonces siento que, que es súper importante como tener una base, aunque sea una base técnica de algo que estudiar eh, yo creo que eso, eso para mí sería como algo, como algo importante ahora, ¿cuál es la importancia que le das al estudio dentro de como tu vida o dentro de, por así decir como de tu calendario, de tu día y eso eh, en mi caso a mí no me gustaba estudiar y creo que todavía no me gusta estudiar, no sé si algún día me va a gustar estudiar, pero sí me gustaba prestar mucho atención a las clases entonces yo prestaba atención a las clases tomaba mis apuntes y al momento de de estudiar, eh, repasaba, simplemente repasaba mi, mis apuntes y qué sé yo, y no tenía que sentarme como horas y horas y horas de estudiar, al menos en el colegio. Después ya en la universidad cagué porque como mi colegio era técnico, perdón la, 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 la grosería, eh, pero por ejemplo, obviamente en mi colegio técnico dejé de tener como matemáticas, por así decir, como más avanzadas, cálculo o álgebra, casi que en segundo medio, igual que el área de las ciencias. Porque esos ramos se reemplazaron por eh, ramos de contabilidad o ramos técnicos de mi carrera. Entonces, para mí fue difícil después en la universidad y ahí supe realmente lo que era estudiar y estudiar toda la noche y ir a pruebas que casi sin dormir, que no lo recomiendo, no lo hagan amigos, duerman por favor. Eh, entonces, por último, estudiate bien un tema y deja ese tema que, no te, que te cuesta más, ya, olvídalo, porque ya, como hacerlo de que te entre, quizá vaya a perder el tiempo, entonces es mejor como centrarse en, en la parte del estudio que, que, mejor, eh, que mejor sabes, y como perfeccionar eso, <ríe> para que puedas dormir. Eh, entonces, ¿qué es un consejo a caminar nadie medio? dio pues, obviamente, entonces, <ríe> por eso me quemé las pestañas y no dormí, y colon irritable, y toda la cosa, entonces... Eh, yo creo que ese sería como mi, mi, mi análisis respecto a la, a la importancia del estudio a ah, lo otro eh, también quizás que no te pase eso mismo que, que le pasaba a Amy al principio que era como estaba todo el día en clase después salía de clase y se iba a más clases entonces no tenía tiempo de sociabilizar con la gente entonces, que yo creo que igual es un, algo muy importante como para todos y Amy se dio cuenta durante la serie que tener amigos era, era bacán, en el fondo. Como tener a alguien en quien confiar, alguien con quien conversar, alguien eh, a quien quizás contarle lo que, lo que siente. Así que yo creo que esa es como, como la idea.
2: Al igual que la Blanca, yo también estudié en un colegio técnico, así que muchos de los ramos que son como los normales eh, fueron como cambiados un poco para introducir estos ramos de, de los cursos técnicos Y cuando entré al primer año di bote O sea, tuve que estudiar demasiado para ponerme como al nivel en biología y en otros ramos Porque yo jamás, a mí jamás me pasaron esas cosas Entonces como que fue todo, fue, fue estresante Debo reconocer que fue demasiado estresante eh, crear nuevas rutinas de estudio, estudiar el doble porque todos era como no, si sí, esto me lo pasaron en cuarto medio y yo en cuarto medio fui a un colegio de técnico de párvulo entonces no, no, claramente no me pasaron nada de esas cosas, así que me tuve que exigir más y, y poner mal día muchas cosas. Mm, ¿Qué más? Eh, más allá de eso, eh, siento que en Chile eh, estudiar es demasiado caro y es un bien. Tú tienes ya un bien con tu carrera. Y creo que aún en las familias más tradicionales te inculcan mucho el que tenéis que tener una carrera universitaria o no vayas a ser nadie. Y hay carreras técnicas que son muy bacanes y que la gente no, no las pesca. Po. Y siento que más allá de que tengáis que tener una carrera eh, tienes que hacer algo que a ti te guste porque hasta el día de hoy tú escuchas hay gente que estudió algo porque le genera lucas y no por algo que le guste o le movilice y creo que eso es fundamental en la vida, de trabajar en algo que a ti te guste y te genere pasión. Y bueno, con las chicas, como comentó la Blanca, nos conocimos en los talleres del Club de T. Y así que nosotras siempre seguimos en formación constante. Paso el dato que el Club de Té todos eh, los meses hace una formación distinta. Y nosotras desde hace un tiempo tomamos todos los viernes eh, talleres. Y es súper importante en mi vida el estudiar, el investigar y el seguir perfeccionándome para mí y por mí. O sea, claramente también por mi carrera, pero es porque eh, a, a mí me gustan otros temas y sigo formándome. De hecho, con La Blanca estamos en una formación ahora y no tiene mucho que ver con nuestras carreras, pero creo que siempre tiene que haber algo que te movilice y te siga generando cosas.
0: Claro, Pau. Ahí yo creo que hay algo muy interesante que mencionas al final eh, para terminar un poco con lo que estábamos hablando de Imi, y después podemos... Seguir hablando de, de todo lo que es el estudio, que es de lo que es estudiar, que es súper importante y hay distintas cosas ahí que podemos comentar. Y qué respecto con, y también con lo que decía Blanca hace un poco, hace poquito, respecto a eh, cómo Amy era una persona bastante eh, cerrada en sí misma, que le costaba relacionarse con los demás, que era una persona un poco más tímida y también que esto se veía quizás un poco fomentado o claro, que lo, lo gatillaba, que ella se enfocaba priorizaba sus estudios por sobre cualquier otra cosa, que también eh, daba cuenta de que, claro, ella iba a clases en la mañana, tenía sus clases de jornada completa, las niñas allá almorzaban en el colegio, así que sabemos que tenía clases en la mañana y en la tarde, y después ella salía de clases y se iba como una especie de, no es un preuniversitario en sí, porque no, no creo que exista la misma lógica que acá, pero iba a otras clases especiales para poder seguir estudiando. Entonces, también, quizás en cierta medida, esta lógica del estudio a Emil era súper funcional para mantenerse dentro de lo que era su, eh, su zona de confort, su zona donde ella, no se te, donde ella sabía que era inteligente, sabía que era aplicada, tenía estas estructuras de estudio, tenía también, como decía la Blanca, una mamá que era profesional, que, que era un modelo a seguir, una inspiración, eh, y por otro lado tenía toda esta área como más de, social de relacionarse, que no la tenía tan desarrollada y que pero que ella podía como en cierta medida disimularlo enfocándose solo en estudiar y que también creo que es algo positivo, como el, quizás el mayor impacto que tiene Serena cuando se conocen, es que la saca de lo que ella está acostumbrada y la obliga a como desarrollarse en otras áreas que ella no había que ella quizás había dejado de lado por, quizás por un poco de miedo, por falta de confianza en sí misma, porque al principio cuando a ella la vemos es una chiquilla que es, eh, no está segura de hablar con las demás personas, no se siente se, eh, con esta confianza de poder, de poder acercarse a los demás. Entonces yo creo que ese es un tema que eh, quizás va un poco de la mano y que quizás no podemos dejar de lado cuando hablamos de Amy, especialmente pensando en cómo ella ingresa al grupo cómo ella hace su primera, sus primeras apariciones como una chica eh, muy cerrada en sí misma, entonces ahí para poder ir viendo un poco eh, qué opinan ustedes ya más de la personalidad de Amy desde, desde, esa, desde ese punto eh,
2: Desde el primer capítulo o sea, cuando ella aparece es una chica extremadamente tímida y lo que ven los demás y el comentario era casi como que ella era pesada, que está ahí entonces como que por, nadie se daba el tiempo de acercarse a ella y conocerla, sino que era como esto, esto desde afuera. No, ella es la que tiene las mejores notas y, y es una pesada. Y eh, pasa mucho eh, en nuestra sociedad de que la gente se deja llevar mucho por la apariencia y no se dan el tiempo de conocer, preguntar o consultar. Entonces llega esta loquilla de la Serena y a conocerla y le rompe todos los esquemas, pues, a mí eh, más, más allá de, de como de no socializar el, la timidez tan grande que tenía y la inseguridad, porque si bien tenía todo desarrollado este tema de ser estudiosa, sacar buenas notas, no tenía seguridad porque no tenía amigos y no sabía vincularse con un otro. Entonces llega a Serena y le expone como toda esta cómo es Serena. Y ella es como que trata de captar como todo esto Y, y empieza de a poco también a conocerse a ella pues, Empieza a generar un grupo de amigas Y a confiar en un otro Y creo que eso es súper importante El aprender a confiar en un otro Y también el, el, lo que hizo la, la Serena pues Como de acercarse, preguntar, conocer Y son pasos fundamentales también Para no crearse una idea hacia un otro Y si lo llevo un poco también hacia la actualidad hay muchas chicas que se dejan llevar, por ejemplo, por las influencers, por las redes sociales y no saben lo que hay detrás. Entonces, es como también la estructura que demuestra Amy, el, el como tener esta coraza y que nadie pueda atravesar por, porque es la seria, entonces creo que la timidez aquí juega un rol súper grande en el personaje de ella porque vemos como de a poco va generando seguridad y se va mostrando ella y va mostrando como esta mujer tan bacán que es y también ella se va conociendo. Entonces me parece que el desarrollo de ella es potente en todos los capítulos.
1: Y también pasó que, por ejemplo, eh, hay una parte en la que ella también se cuestiona, o sea, que vemos que en el fondo ella también, aparte de su timidez, hacia afuera también no confiaba mucho en sí misma. Entonces, eh, vemos un capítulo en el que ella en el fondo tiene como esta crisis en la que siente que no sirve para nada más que no sea para estudiar. Como que eso es lo único para, para ella, para lo que sirve, que es para estudiar y para hacer como para responder exámenes, estudiar y responder exámenes, como que ella misma se siente que no tiene otro, otro poder, otro valor, que no sea ese, y bueno, a través de las experiencias que, que va viviendo, también dentro de, como de la serie en general, eh, eh, resulta que ella mm, se da cuenta que sirve para algo más, que es una buena amiga, que que se puede relacionar con más gente, y quizá también le pasa que este tema como de la timidez la lleva a encerrarse en los libros, y en el fondo eso la isla de los amigos, y vuelve la timidez, entonces quizá eso es como una especie como de círculo vicioso, por así decir, que quizá le, le, le pasa mucho a muchos niños lo mismo. Que, que son ya son un poco tímidos, son un poco introvertidos y al sentir que, que quizás no tienen los mismos intereses con la gente con la que se rodean eh, se van para adentro y se encierran en videojuegos, por ejemplo o se encierran en eh, los estudios y tampoco se permiten también a sí mismos quizás como salir de ahí, como romper esa barrera o salir como de este espacio de, de confort Quizá.
0: Sí, en ese sentido Amy tiene varias facetas, yo creo que de acá lo que más rescato es lo que comentaba Pau respecto a este crecimiento que ella tiene como personaje, que tiene como persona una vez que llega la fuerza de Serena a su vida y a través de Serena a todas las demás chicas que ella eh, finalmente puede establecer una conexión y una relación personal cercana con otras personas y así es como ella va superando sus propios miedos sus propias inseguridades y se va convirtiendo en la mejor versión de sí misma yo creo que eso es quizás lo más rescatable de este tipo de vínculo que me imagino que lo vamos a seguir comentando en el caso de, de Sailor Moon que tiene que ver con eh, cómo las personas que te rodean te ayudan a crecer y te ayudan a hacer una, a hacer una mejor una mejor versión de ti que eso creo que es, es muy valioso y también pensando en cómo ayudaron a, a Amy en este sentido a poder ser una persona más feliz y más plena y un poco a salir de como nos, como comentaba Blanca recién como de este, de este un poco cascarón que ella había hecho en torno a los estudios a raíz de su timidez entonces ahí hemos conversado muchas cosas respecto a Amy muchas cosas eh, respecto a su rol como Sailor es, es Mercury, como la estratega como el cerebro detrás de la Sailor Scout así que creo que ya eh, estamos en condiciones de poder seguir hablando de aún más cosas Y en realidad, eh, un poco con lo que estábamos comentando ahora, especialmente al principio, eh, en este contexto de cuarentena, eh, varios de los chicos, de las chicas, de los niños de este país están teniendo sus clases de forma remota. Los universitarios también. Eh, bueno, nosotros también tenemos as así instancias de aprendizaje de forma remota. Entonces, eh, nos surgió la duda, ¿cómo serían las Sailor Scouts si estuvieran en un contexto de, tele de telestudio? Hablamos harto del teletrabajo en muchas instancias, pero ¿cómo sería ahora esta instancia de Teleestudio? Yo, la verdad, lo estábamos comentando recién, me imagino perfectamente a Amy con tres pantallas de computador con clases simultáneas, tomando apuntes y vuelta loca tratando de aprovechar todo el tiempo y cada minuto del día para poder aprender, estudiar y aplicarse. De la misma forma, sino más, a como lo estaba haciendo en una instancia eh, normal.
2: Yo siento que, por ejemplo, si lo veo de, de cómo sería el, el estudio remoto, eh, creo que sería como Minako Usagi, Así como que me imagino que las chicas quedándose dormidas y es como despertándolas y poniendo no la cámara como que se vea que están presentes pero no están participando porque están acostadas. Entonces como que me las imagino como también no prestando atención porque me siento muy identificada con ellas en ese sentido como el, el tema de, de ser dispersas y como que miraste algo y se te olvidó no, no enganchaste con lo que estaba hablando alguien y en el sentido de estudio me refiero y, y siento que como que eso sería Como que me imagino me imagino a ellas dos como en pijama Así como durmiendo, que las vinieron a despertar Y no cachando nada y consiguiéndose los apuntes Y después viendo, descargando el Zoom Como para ponerse al día en, la, en las clases y, vieron que, y ver qué pasaron Como que más o menos eso siento No sé cómo serían con las otras
1: Sí, también me imaginé a, a Minako y a, y a Serena igual, así, también despertando así como, de verdad. Cinco minutos antes, prendiendo así el, el zoom en el celular, así con la lavaña pegada todavía, así como, ella, sigo ella. O leyendo eh, manga, así como, ya, y como, que la agua se reproduzca, a <ríe> Muy así, despelotada. Eh, Rey, yo creo que a Rey le pasaría como muy, igual que a quizás a la Alita, muy como dueñas de casa. Así como que se levantan quizás, tratan de hacer todo y después como que se van a la clase, o oh, como poniendo la clase, es que igual no vimos a mucho a, a Rey como como era en clases ella, porque como estaba en otro colegio, entonces no la vimos mucho como actuaba en el colegio. Pero en función de cómo es su vida en el templo y todo el tema, yo me la imagino así como levantándose temprano, eh, saliendo a barrer las hojas de, del templo, quizá eh, sirviendo el desayuno al abuelo y, y después recién como pudiendo enchufarse en la clase, eh, probablemente no sé, si, yo creo que a tiempo, porque encuentro que Rey es como responsable, eh, pero quizás, claro, tendría que como que dejar todo eso listo antes de eh, poder como entrar a la clase como, como bien, así como porque igual pues, si va a estar en la casa, entonces probablemente va a tener que hacer almuerzo entre medio de las clases, y como almuerzo para ella, para el abuelo, y, y como quizás estar encargada en, en de todo, y quizás Lita, me tinca que Lita va a dejar almuerzo hecho en la noche, muy abundante, igual que el desayuno, cosa de que en la mañana levantarse, hacer aseo, eh, desayunar, y después ponerse a, a, a tomar la clase y... Y obviamente yo creo que pegaba mirando la, las camaritas de los compañeros de Zoom y, ¡ay, oh, están tan guapo! Se parece a un chico que, que me rechazó.
0: <ríe> Así me la, me la imagino yo. Ay, me encanta, Lita, ahí con... Ay, es igual a mi senpai, la imagino de, eh, clarito. Igual Lita tenía el tema de que ella no era tan, tan aplicada, como que ella... Eh le iba bien cuando después ellas hacen sus sesiones de estudio y como que ahí empieza a repuntar, pero no es, no es una chiquilla tan estudiosa, yo igual me la imagino en este contexto como eh, con las clases, pero como con las clases de sonido de fondo, mientras ella está haciendo otras cosas, porque ella igual es muy activa en la casa, entonces me imagino como escuchando al profesor de, no sé, de historia mientras está eh, cocinando, escuchando al profesor de matemáticas mientras hace el aseo. El profesor de física mientras está, no sé, regando las plantas. Pero me, me encanta igual esta, esta idea de, de Lita como enamorada de sus compañeros mirándolos, porque es cierto que esa chiquilla es seca para quedarse pegada con cualquier cabro, cabro bonito. Ay.
1: O hasta del profesor, pues quizás un profesor así como medio guapo, eh, y así como, oh, porque obvio que yo creo que ahora más de una nos pasó que tuvimos como algún profesor como medio encachado, como que era más o menos joven, entonces era así como, oh, qué bonito, pero imaginais en Zoom, lo, lo podéis mirar pero como con ganas, no así como, no piola, sino que podéis estar así como pegada así en la pantalla, así, oh, es tan hermoso. <risa>
0: Oye, la verdad yo creo que nunca me pasó de tener un profesor o profesora que fuera así como bello ¿sí? para quedarme mirándole en la cara pero de más que a ellos les pasaría Oye, pero qué risa eh, y me imagino pero fijo, yo creo que de la, de la entre Serena y Mina eh, yo creo que Mina respondería un poco más, sería un pelito más responsable porque igual le, le ponía un poco más de responsabilidad a la chiquilla eh, pero Serena sí yo me lo imagino pero de, de todas formas la chiquilla que se queda dormida piensa que ya en circunstancias normales se levanta tarde en este contexto peor aún que se levante tarde, que no encuentre el zoom que no que no lo sepa usar, porque acuérdate que la serena también es súper mala para la tecnología, entonces que se le va en collera que no sabe poner el zoom, que se le, que se le cierra eh, la mina un poco más, más viva en ese sentido entonces yo creo que igual se quedaría dormida, estaría como ...desayunando toda dormida... Como ...mientras empiezan las clases... ...pero la veo un poco más atenta... ...la Serena si no... ...caso perdido... ...como decía la Pau... ...después pidiendo los apuntes... ...tratando de descargar el Zoom... ...ay... ...un desastre... <risa> ...menos mal... Eh, ...yo creo que eso es lo que más le entregan... ...las demás chiquillas... ...un sistema de, de estudio... Y de, ...de contención en ese sentido... Ay. ...pero sí... ...ya... ...como nos podemos imaginar... ...a las chicas en este sentido... Eh, también tenemos eh, nuestras propias experiencias su, sumado a lo que hemos escuchado y hemos visto a todas nuestras otras amigas y amigos y en ese sentido la idea es eh, poder hablar un poco ahora de cómo ha sido nuestra experiencia en este contexto en, en el aprendizaje porque claro nosotras nos conocimos a través de, de, nuestro, de estudios nos, pero suena muy formal decirlo así pero nosotras nos conocimos haciendo eh, distintos talleres, distintos cursos y talleres de, de lectura de instancias que no eran de formación profesional para nosotras, que los hicimos eh, en el Club de T, que son nuestras amigas. Ahí les mandamos muchos saludos a las chiquillas que obviamente nos permitieron conocernos así que está y no, conocer a todas las demás chicas y nos han entregado mucho conocimiento. Así que estamos muy felices ahí de habernos conectado y... Entonces, en ese sentido, me gustaría saber eh, cómo lo han hecho ustedes, chicas, eh, con las distintas instancias en las de aprendizaje que hemos tenido ahora en Zoom, eh, pensando, no sé si ustedes están haciendo estudios eh, que tengan que ver con lo que ustedes trabajan o están haciendo estudios de otro tema. Cuéntenme un poco ahí cuáles son las diferencias que hacen y en qué están.
1: Escucha, eh, la verdad es que en mi caso, aparte de... Bueno, porque siempre estamos tomando talleres del Club de t eh, Entonces, aparte de, del taller en el que estamos ahora, que, que, que estamos aquí en el, en el Club de Té, eh, también estoy tomando otro taller. Bueno, es una formación que es como por cuatro meses y todo, que es de... Eh, menstruación consciente, menstruación lunar consciente, algo así es el título, no me acuerdo exacto, eh, pero en el fondo es como para interiorizarse un poco acerca de los procesos femeninos eh, de menstruación y también cómo, yo lo tomé para sanarme a mí, <risa> pero eh, la formación tiene que ver con eh, poder uno utilizar estas herramientas para sanar a otras personas que no va a ser mi caso, <risa> pero eso está orientado, y eh, lo bueno, lo que me gusta como de este tipo de instancias, tanto de taller, los talleres del Club de Té, como los talleres, este taller de menstruación consciente, es que uno conoce muchas realidades, uno conoce mucha gente que trabaja en otras áreas, bueno, nosotras con las chiquillas, cada una tiene como un área que... Quizás no nos habríamos encontrado en, otro, en un trabajo normal, quizás, por así decirlo. Eh, hubiese sido más difícil, quizás, que nos hiciéramos amigas o que tuviéramos como una relación más cercana. Eh, entonces, yo creo que eso es como lo que igual te enriquece un poco el tema de tomar como estas formaciones. Eh, normalmente son presenciales, obviamente, todas estas, pero ahora son virtuales por la... Por la por la contingencia, y en otra ocasión también tomé como para aprender inglés, entonces tomaba con una profesora, y también hacíamos como clases por Skype, y era un, también era muy entretenido y todo, y lo bueno es que no, no está esta cosa de, de que te van a evaluar con una prueba, con, que yo creo que eso está un poco traumá, al menos yo con eso de, de que te evalúen. Eh, entonces yo creo que ese es como... O sea, a mí me ha gustado mucho, y Re recomiendo tomar cosas que no son principalmente de como de tu formación.
2: Bueno, al igual que Blanca, yo tomé con ella la formación de como terapeuta menstrual, y también un poco para conocerme a mí, y ir viendo los procesos que van pasando con el cuerpo, porque siempre el cuerpo y la mente están súper conectados. Con... Y... No sé si lo ocupe con otras personas, pero por lo menos una herramienta súper eh, importante que tenemos en este momento, que es el conocernos. Y también las clases se hacen súper amenas porque la profe es demasiado amena, es muy bacán. Y como que se da el tiempo también de conocernos y ver cómo, qué pasa con nosotras y cómo estamos sobrellevando todo esto. También estoy los viernes con el taller del club de té que termina el próximo viernes y también eh, ahí vamos generando vínculos porque al final como que nos vamos repitiendo todos los talleres entre todas entonces como que es el mismo grupo <risa> tomando cambiando de módulo constantemente y la diferencia es que se hacía antes como quizás más cortito en presencial como que uno sentía que se iba muy rápido el tiempo y ahora es como, como todo esto de, de que siento que se siente un poco más, más extenso y también tomé otra formación, pero que es en el OCAC, y que tiene más que ver un poco conmigo. Ay, sorry también los taladros, como ya saben, esto es un podcast casero. Eh, y que tiene que ver un poco con, como con temas de sexualidad. Así que ese también, la profe, es muy bacán. Eh, también es como muy hace muy cercana a la clase, entonces como que también da esa sensación de, de que pasa más rápido pero siento que yo por lo menos me me, costa, me cuesta mucho la virtualidad porque soy más de presencial, entonces como que el, la virtualidad hace que yo me disperse mucho más y esté más preocupada, no sé, de poder mirar a mi mascota, de, de mirar mi celular, entonces constantemente yo me tengo que imprimir antes los apuntes para estar enfocada y ver en qué parte van, dónde están y, y todo eso, entonces no, no sé, Cami, ¿cómo lo estás haciendo tú?
0: Sí, bueno, en ese sentido yo estoy. Eh, esto, Tengo también, estoy yendo al, al curso de, eh, del Club de Té los días viernes. También este año me metí en un diplomado, que obviamente el diplomado sí y tiene que ver con, con mi carrera con mi trabajo, entonces está un poco más formalizado en ese sentido. Y también la idea es que ese sí tenga una evaluación al final, que me da un poco de lata. Porque obviamente ahí como comentaba la Blanca, estas instancias como de formación más formales eh, que tienen que ver como con eh, un sistema de evaluación, como de rendir cuentas, eh, a mí me da la impresión que le quita un poco eh, lo, lo entretenido del aprendizaje. O sea, yo quizás soy súper nerd, soy súper ñoña en ese sentido, pero a mí me encanta aprender cosas, me encanta estudiar, me gusta leer apuntes, me gusta hacer resúmenes, eh, como que lo disfruto, caleta me gusta harto esa etapa como de la instancia del aprender Por eso también, como decía la Blanca, rescato mucho el poder aprender eh, áreas de otras especialidades o de otros temas que no necesariamente manejo O sea, de hecho, mejor si son cosas que, de las que no sé nada y de las que hay mucho que aprender Encuentro que hay algo muy positivo y muy, muy bonito en seguir aprendiendo durante toda la vida obviamente no es como que yo diga hoy oh, soy una señora de 60 años que ya se me fue la vida, pero sí normalmente pasa que la gente eh, después de que sale del colegio en muchos casos o cuando termina sus estudios superiores como que muchas veces cierran el tema del estudio, así como ya ya cumplí con esta etapa de mi vida y como ya no tengo que seguir estudiando, entonces en ese sentido yo creo que es súper eh, bueno seguir aprendiendo cosas toda la vida que no necesariamente tengan que ver con lo que tú vas en lo que tú trabajas, sea como una profesión o sea como un oficio o que tenga que ver con tu, tu desempeño laboral, sino que, no sé, hacer un taller de cuáles son los pájaros que viven en la región metropolitana, aprender a hacer un taller de dibujo, eh, no sé, a, ir a hacer un curso de, de, de salsa, de yoga, de hacer talleres como de cocina, ir aprendiendo distintas cosas, eh, sean más o menos teóricas, siento que es algo muy bonito, es muy positivo, y que te aporta un montón a ti como persona y en tu desarrollo personal para ser una, una, mejor, una mejor versión de ti mismo. Yo sea, lo encuentro bacán poder ir aprendiendo y en ese sentido yo quiero seguir hacia por siempre. Y como decían las chiquillas, ahí eh, he podido sacarle harto jugo, ahí ya como haciendo la separación de lo que es el, con el diplomado, eh, con los talleres del club de T que no tienen mucho que ver con, en general con, la, con mi trabajo. Entonces, en ese sentido, siento que me entregan otra perspectiva, otras lógicas. Obviamente, cada profesión tiene sus propias formas o estructuras mentales y es bacán poder salir de eso un poco y verlo desde otra perspectiva. Y, igual como dice la Pau, a mí me pasa que en, en estas instancias más eh, digitales, como a forma de, de video, se me, a veces se me va la onda también, como que me cuesta. Pero es algo que a, a mí en general siempre, a pesar de que me gusta mucho estudiar y me gustan mucho las clases, no puedo estar concentrada tanto tiempo de corrido. Entonces, yo, o sea, yo podría perfectamente estar un día entero estudiando, pero no puedo estar todo el día de seguido estudiando. Tengo que hacer breaks cada cierto tiempo. Y que eso igual es un tema en, en general que... Te, que eh, tenía en instancias de, como de clases o de talleres de cualquier tipo que después de, de, generalmente es como cerca de la hora y a mí como que me cuesta empezar a ir a las ideas, se me van y necesito distraerme un rato para después retomar. Y ahora en las clases digitales me ha pasado harto que las clases se terminan un poco a veces alargando, también como la gente ya no está en la, en la necesidad de volver a su casa, entonces es como, "Uy, oh, si igual se alarga un poco más la, el taller eh, o nos atrasamos, eh, no es tan complejo a como era antes que nos juntábamos físicamente, entonces como y también como que la gente eh, como estamos tan separados físicamente que ya no tenemos tanta conversación como con nuestros compañeros de oficina, de trabajo, cuando íbamos a comprar, como que aprovechamos estas instancias donde nos juntamos para conversar un poco entre todos, entonces se alarga aún más la instancia de, de como de, de la clase y eso a mí, me, yo creo que me ha jugado un poco en contra este tema de la de la longitud, de la duración de, de, la, de la clase. Y eso ahí yo creo que me, me ha ido haciendo como un, un pequeño peso en ese sentido. Eh, no sé, ahí chicas, si eh, ustedes han tenido algunas otras eh, experiencias, si notan esta diferencia entre hacer talleres o cursos que tengan que ver con, con su profesión, si notan la diferencia entre tener clases que tienen o no una nota cómo ha sido su relación con, con estas instancias quizás o cómo esta diferencia entre un aprendizaje más formal como más evaluado y un aprendizaje más como por lo entretenido de aprender no sé si también han sentido esa diferencia si también la les hace sentir a ustedes
2: bueno en mi caso los cursos que tomé son para mí, por ende, son como para entretención y no no, no son no tienen una, una finalidad como académica o no tienen notas. No me he visto como en, en este tiempo, en, en, en eso, de como tomar un curso y que me evalúen. Entonces, como que se me hace ameno y no tengo esa presión. No sé, Blanca, tú. Eh, sí, exactamente lo mismo. Me parece que
1: justamente lo único de estas instancias, como decía la Cami, es que no hay una evaluación detrás, como que te presiona a estudiar, a aprender, a tener que como tomar atención. Entonces igual lo hacemos, eh, en el fondo, por amor a, a aprender. Que es lo mismo que, que, que le pasa a la Cami, que yo también me gusta mucho aprender, aprender un montón de cosas y, y todo eso. Entonces eh, es rico como aprender sin una presión, que en, en verdad quizás debería ser siempre así. Además también coincide que, por ejemplo, estos talleres, el taller de cualquiera de los dos talleres que, que, que tenemos, eh, en general son una vez a la semana nomás como los de formación, por ejemplo, el de menstruación que tomamos con, con la PAU o el otro, el, de lo, el del club de té, es como una a la semana, entonces es como relajado, tranquilo, eh, entre comillas es corto, porque son dos horas solamente, entonces después vas y te, y te vas. Y, y en cambio, por ejemplo, una formación como profesional, por así decirlo, también tomé un diplomado hace un tiempo, y era como todos los días, eh, tenía que hacer todos los días en la noche, por ejemplo. O eh, que tienes clases en la tarde, por ejemplo, los viernes en la tarde, por ejemplo, toda la tarde. O el viernes, toda la ma el sábado, toda la mañana, todo el día en la mañana, hasta quizás, no sé, las 5 las 2, por ejemplo, no sé. Entonces, igual exige mucho más de ti algo profesional, porque obviamente necesitas como... Eh, para que para no tener que estudiar de nuevo como dos años por ejemplo entonces los diplomados en general duran seis meses y tienes una cantidad de horas como son como 120 horas aprox en general así que es como normalmente es como eso
0: claro en ese sentido yo creo que podemos ir viendo que la estas como nuevas formas de teleeducación tienen otras lógicas y otras dificultades a los que tienen a los que te, tiene la educación presencial en cierta medida y yo creo que también es, es bacán que nosotras podamos ir reivindicando un poco esto de, de aprender por aprender, de aprender por el gusto de tener nuevos conocimientos de poder ir eh, creciendo como personas y obviamente ahí una vez más eh, saludar al a Club de Té que fue la forma en la cual nosotras nos conocimos muchas gracias a ustedes chiquillas. entonces eh, como ya hemos hablado de muchas cosas eh, para ya eh, dejarles las orejas tranquilas y que ustedes puedan seguir haciendo todas sus cosas nos gustaría ir cerrando ya con nuestras recomendaciones para eh, que ustedes de, de parte de nosotras para ustedes para esta nueva semana Chiquillas, ¿ustedes qué tienen para recomendar?
2: Yo esta semana voy a recomendar Beastar, que es una serie eh, manga que está en Netflix solamente la primera temporada y habla de una sociedad que está construida por animales, pero es como si fueran humanos. Entonces toda la serie transcurre en un instituto y tenemos como a dos personajes principales que son muy interesantes de ver y también lo entretenido de esta serie es que se divide entre herbívoros y carnívoros. Entonces como que todo transcurre entre los carnívoros que tienen instinto y los herbívoros que entre que tienen miedo y saben que no pueden ser tocados Es una muy buena serie porque también como que si lo llevamos al plano puedes ver como actualmente cómo es la sociedad pero desde otra forma Así que esa es mi recomendación y está en Netflix la primera temporada
1: Yo en mi caso, oye, buena tu recomendación, Pau, yo vi eh, creo que el primer capítulo y me tincó, me tincó bastante. Así que, súper bueno. Eh, en mi caso, yo voy a recomendar a una persona. <risa> ¿Cómo es eso, dirán ustedes? Bueno, resulta que tengo una amiga que es cantautora, su nombre es Valentina Nostrosa eh, es autodidacta, de la isla de Maipo y eh, la semana hace un par de semanas, el, ahora en mayo, lanzó su primer eh, EP que se llama Ventolera. Este disco eh, lo grabó en septiembre del 2019 y eh, yo creo que es fantástico. La verdad es que me gusta mucho la música de, de, de Valentina porque siento que todos sus temas hablan de algo más allá de, como es en el fondo Como música, fol no folclórica Pero en el fondo es como Algo así como música chilena, folclórica y todo eso Entonces siempre tiene Como temas trascendentales para hablar eh, Tiene un tema que Se llama Periferia Que encuentro que es Joya, como dice ella, perfecto, súper bueno Así que les recomiendo a Valentina y Nostrosa, la pueden encontrar en Instagram como Valentina y Nostrosa Música y su trabajo está en su canal de YouTube, en, con el mismo nombre, lo buscan como Valentina Nostroza Nostrosa, en Spotify, Apple, Apple Music y iTunes. Así que esa es mi recomendación, Valentina y Nostrosa Música.
0: Qué bueno, gracias Blanca, suena muy interesante y yo voy a darle una vuelta a la música de Valentina. Y también me sumo un poco a lo que decía Pau, eh, que mi, también vi stars y me gustó mucho. Ahora quiero tirarme a leer el manga. Y en realidad mi recomendación de esta semana eh, para todos ustedes es que vean Steven Universe. Porque yo amo a Steven, <ríe> lo amo con todo mi corazón. Y recién ahora este año eh, terminó con la que podríamos decir era la sexta temporada, que es, entre comillas una especie de... Eh, segunda serie que era Steven Universe Future, que es que sería la sexta. Steven tiene cinco temporadas, una película que viene después y después viene Steven Universe Future. Y bueno, es una serie muy bonita, salió en, eh, estaba en Cartoon Network, eh, uno la puede encontrar en varias partes, eh, si uno la busca, porque está en varias partes de internet, la verdad es que lleva varios años en emisión y es una serie, eh, muy bonita, que tiene que ver mucho con el tema de la, de la identidad, con el tema de la compasión, con el tema de formar relaciones con, con un otro, de reconocerlo, de solucionar problemas, normalmente a pesar de que obvio que hay temas como de, de golpes, pero de solucionar todas las situaciones a través de la conversación y del diálogo. Que lo encuentro claro. Otros, eh, otros, otras series aparecen como referencia a través de, la, de los movimientos, de, la, de cómo se comportan los personajes o las tomas que tienen. Entonces es muy interesante también ver ese trabajo cuando uno los conoce. Y bueno, con esto nosotras vamos concluyendo el capítulo de hoy. Empápate de agua y arrepiéntete. Eh, dedicado principalmente a Amy, Misuno, a Sailor Mercury, y también a todo lo que es el trabajo o el tema de lo que es el estudio, la autoformación, y también ahí hablamos harto de respecto de lo que ha sido la cuarentena en este tiempo para nosotras, y también cómo ha sido la cuarentena en la educación y en, en nuestras instancias, en nuestras distintas instancias de, de formación y de aprendizaje. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido, si es así, vayan a, a vernos en nuestras distintas redes sociales. En realidad es una red social que vendría a ser Instagram. Eh, así que ahí pueden buscarnos como Oráculo de las Sailors en Instagram. Y esperamos verlos de nuevo eh, la próxima semana para seguir hablando de muchos otros temas de Sailor Moon y de, eh, de la actualidad, de cómo estamos. Y ya quizás eh, pensando, si hoy día hablamos de Mercury, Quizás de quién vamos a estar hablando la próxima semana, ahí para que lo reflexione. Muchas gracias por escucharnos y que estén muy bien, que tengan una muy linda semana. Ah.